0: Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium und das heutige Thema ist digitale Bildung in Hochschulen und bei mir ist der Kollege Professor Dr. Stefan Rehmhoff. Schönen guten Morgen, Herr Rehmhoff. Guten Morgen, Herr Littgemann. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie ganz kurz vorstellen, wie das so üblich ist bei uns in der Reihe, wer Sie noch nicht kennen sollte. Ähm, Abitur gemacht, äh, anschließend Betriebswirtschaft äh, studiert an der Hochschule Pforzheim, noch ein klassisches ähm, Diplom abgelegt, obwohl er noch deutlich jünger äh, ist. Richtig, der letzte, der letzte Kämpfer <lacht> im Diplom sozusagen, ja. Ja, genau, also ich habe ja noch Eis, aber mir sieht man das wahrscheinlich auch an. <lacht> Gut, dann anschließend hat er promoviert in Magdeburg, äh, Titel der Dissertation, ähm, den lese ich mal kurz vor. Der Einfluss von kognitiven Faktoren, Persönlichkeitsmerkmalen und internationaler Erfahrung auf die Absicht zur Arbeit im Ausland, eine empirische Studie, ist erst zehn Jahre her, ne? Mal überlegt, was sie da getan ja, hat. Wahnsinn. Ja genau, ne? 2014 fertig geworden, neun Jahre her, richtig, ja? Ja. Ja, dann war Herr Riemhof in der Praxis tätig, diverse Lehraufträge. Das sage ich jetzt alles nicht, weil das mir sonst die Sendezeit bringen. Ähm, ja, seit 2019 ist er dann ähm, als Professor für ABWL, insbesondere Internationales Management, an der EU in München tätig. Und ähm, ja, dann ist er seit kurzem, seit Anfang 2023 CEO und Co-Founder, der Edneo, die sich in dem Bereich digitale Bildung Lösungen für Hochschulen ähm, kümmern. Und das ist ja im Grunde auch schon eine gute Überleitung jetzt zum Start äh, in unser Thema. Ja, Digitalisierung und Hochschulen, äh, ein Widerspruch in sich oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, ein Widerspruch. Also erstmal herzlichen Dank für die schöne Vorstellung, für die herzliche Einladung auch an der Stelle. Ja, ein Widerspruch in sich, Fragezeichen. Lässt sich, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Ich denke, ähnlich wie in anderen Bereichen, ob im Wirtschaftsumfeld, Industrie oder auch in der Gesellschaft, mhm. ist natürlich der Faktor Digitalisierung, wie die Zahnpasta nicht mehr in die Tür so zurückzudrücken, ne, um mal in der mhm. Metapher zu bleiben. Also letztlich sollten, dürfen die Hochschulen meines Erachtens, ähm, und Hochschulen setze ich mal synonym auch mit Universitäten, die Digitalisierung als enorme Chance sehen. Ja. Okay. Jede Chance hat natürlich auch ihre Risiken. In Deutschland haben wir das Thema Datenschutz und natürlich auch die, sage ich mal, digitale Befähigung von Studierenden, von äh, Professoren, Professorinnen, Dozenten etc., die wir beachten müssen. Aber in der Bilanz sollten wir, sollten die Hochschulen, sollten die Universitäten die Digitalisierung der Lehre, der Prozesse als enorme Chance sehen um sich insbesondere auch im internationalen Wettbewerb natürlich äh, mhm. beweisen zu können, wenn wir jetzt mal rein die deutsche Sicht betrachten. Ja, ne?
0: ja. Also ähm, Digitalisierung ist ja trotz allem, ne, jeder spricht davon, aber ist ja irgendwie so ein schwammiger Begriff. Da wird ja versucht, auch in der Wissenschaft an vielfältigen Stellen äh, dann zu definieren. Und wie immer sind die Definitionen ja. äh, mhm. unterschiedlich. Äh, für, für einige. Ich nenne keine Namen. Für einige ist doch Digitalisierung, wenn man eine PDF hochlädt. Ja, ja. Für andere, ja. andere ist da ein MOOC und keine Ahnung, was und dazu verstehen. Also wenn wir jetzt so von, pauschal von Digitalisierung ähm, reden, ähm, was würden Sie denn da von bezeichnen? Was ist für Sie Digitalisierung? Ich glaube, der Dreh-
1: und Angelpunkt, Sie haben es richtig gesagt, Digitalisierung ist ja kein geschützter Begriff. Das ist wie Innovation, alles ist irgendwo innovativ und auch nicht. Ja. Und natürlich hm. haben wir ja auch in, den, in der Verwaltung oftmals den Fall, dass ich ein PDF ausfüllen kann, muss es aber ausdrucken und äh, dann bei der Behörde vorbeibringen, am Ende noch bar paar bezahlen oder mit Überweisungscheck äh, oder Sonstiges. Es gab es neulich eine nette Anekdote im Handelsblatt Morning Briefing. Hm. Ich glaube insbesondere, die Chance liegt, wenn wir es mal so ein bisschen runterbrechen, in dem Einsatz digitaler Tools, ja, sei es Lern-Apps, sei ja. es äh, Unterstützung, da wird man später nochmal drauf kommen, bei der Erstellung von Abschlussarbeiten, sei es Gamification-Ansätze, sei es ja. heiß aktuell, heiß kontrovers, auch der Einsatz von KI-Lösungen, ja. die ich auch durchaus in die Schublade Digitalisierung stecken würde, ohne dass das despektierlich klingt. Mhm. Also natürlich haben wir auch einen großen Anteil an digitalisierten Prozessen, ja das Fass könnte man natürlich auch aufmachen, kann ich mich digital einschreiben etc., kann ich mich ja. digital nicht matrikulieren, ja. bekomme ich meine Zeugnisse, Unterlagen digital, keine Frage. Ja. Aber ich glaube eben auch, die Frage, äh, Prozesse, kann ich meine Arbeit, meine Abschlussarbeit digital einreichen? Das sind, so auch die eigene Erfahrung, die eigene Beobachtung, viele Universitäten, viele Hochschulen noch sehr haptisch unterwegs. Ja? Also sprich ja. am Stichdatum um 23.59 Uhr oder okay. hoffentlich ein paar <lacht> Minuten eher, muss der Studierende seine Abschlussarbeit in dreifacher äh, gedruckter Ausführung ähm, im, äh, beim Empfang im Sekretariat abgeben. Und ich meine, wir sprechen auch alle über Nachhaltigkeit. Also allein, ja, was da an ja. Papier verbraucht wird <lacht> und auch an Kosten, geht nochmal auf eine ganz andere Debatte, ja ein weiterer okay. Begriff, den man aufmachen kann. Aber ich glaube, da, da bietet die Digitalisierung große Chancen. Aber wir müssen okay. natürlich auch bei der Digitalisierung die Infrastruktur, das Mindset der Person mitnehmen die beste digitalisiererlösung lösung find, bringt nichts, wenn ich meine Prozesse nicht mitnehme und vor allem Dingen halt auch die Mitarbeitenden bei ja. dem Digitalisierungsprozess nicht mitmachen wollen, mitmachen können, mitmachen sollen. Ja, Also da gehören, glaube ich, mehrere Faktoren rein, ja. dass dieses Wort Digitalisierung als
0: Erfolg auch irgendwo
1: eingerahmt werden kann.
0: Also ähm, man kann, wie ich das rausgehört habe, ein bisschen differenzieren auf der einen Seite, Digitalisierung ähm, in der Beziehung zwischen Studierenden und ähm, Lehrenden. Genau. Die, die Lehrenden beispielsweise digitale Tools nutzen zur Unterstützung, Ergänzung oder sogar als Ersatz äh, Als
1: Ersatz, genau.
0: Veranstaltungen, ja. das zum einen, das muss natürlich auch mit den Studenten abgestimmt werden, das sehe ich genau. genauso. Und dann haben Sie noch angesprochen, die ganzen Verwaltungsprozesse. Ne? Und ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, die Menschen muss man mitnehmen, unbedingt, ja. äh, wenn man es zum ersten Mal macht, innovativer Fall. Wo würden Sie dann mehr Widerstände erwarten? Also auf der Seite der Studierenden, der Kollegen oder in diesen Verwaltungsprozessen? Oder kann man so pauschal gar nicht sagen?
1: Ich glaube, Fingerpointing wäre an der Stelle fast schon fatal, weil da machen wir ja dann auch, da würden wir ja den Teufel mit dem Belzebub irgendwo ausgreifen. Mhm. Sondern ich glaube eben, äh, wichtig ist, statt Fingerpointing, die Leute zu überreden, zu motivieren, zu mhm. überzeugen. Überreden klingt vielleicht ein bisschen zu brutal, zu überzeugen. Mhm den Digitalisierungsprozess mitzunehmen. Und wie überall gibt es Widerstand, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir können ja auch jetzt nicht eine Entwicklung durchdrücken. Das mhm. wäre fatal. ja also Man muss mhm. ja auch Risiken abwägen, die Risiken auch thematisieren. Das halte ich für besonders wichtig. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es einzelne Einheiten gibt. Es sind nur die Studierenden, nur die Lehrenden, nur die Professoren oder die Mitarbeiter, mhm. die sich der vermeintlichen Digitalisierung in den Weg stellen, sondern... Ähm, wichtig ist für uns, das Ganze eher positiv zu sehen und sagen, gut, wie kann ich mögliche Widerstände oder vielleicht auch Bedenken, machen wir es mal weniger äh, krass, mhm. entsprechend ausräumen. Und das ist auch sicherlich unsere Aufgabe dann in der Rolle der, der Professoren oder der Lehrenden dann vielleicht, Sie haben es angesprochen, auch die Studierenden mitzunehmen. Ne? Ja,
0: okay. Das ähm, klingt gut. Regeln würden Sie da nicht einführen. Das fällt mir jetzt gerade so ein, so Stichtag 1.1.24 müssen alle Deutschen mehr oder weniger die Heizung austauschen, ja. weil, weil da gesagt wird, die machen nicht mit, ne? so nach dem Motto. Ähm, das könnte man in der Hochschule auch machen. Ne? Man könnte ja sagen, pass mal auf, jetzt zum kommenden Wintersemester müssen alle alle Kollegen müssen dann ihre Vorlesungen digitalisieren, wie auch immer man das bezeichnet. Und alle Verwaltungsprozesse machen wir auch Stichtag. Das naja, nehmen wir es mal
1: anders. Ich glaube, der Anfang 2020 hat uns gezeigt, dass wir einfach von außen gezwungen wurden, uns digital anzupassen. Ja, ich ja. möchte das Corona-Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ja. Ähm, aber, aber nehmen wir es doch nochmal in den Mund. Also das hat uns ja brutal gezeigt und sehr offensichtlich gezeigt, dass wir uns digitalisieren müssen. Plötzlich waren wir gezwungen, und nicht nur die Hochschulen, sondern viele andere Bereiche, aber bleiben wir mal in unserer Welt, uns mhm. von heute auf morgen zwangs zu digitalisieren, wenn man das mal so sagen kann, also mhm. Prüfungen auf digitale Formen umzustellen, die ja. natürlich Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtskonform sind. Mhm. Ähm, wir mussten uns drin gew an, dran gewöhnen, plötzlich Lehrveranstaltungen digital durchzuführen mit der Infrastruktur, mit den didaktischen Anpassungen, die dafür notwendig sind. Also die haptische oder die Präsenzvorlesung kann ich nicht eins zu eins in den digitalen Raum übertragen, insbesondere ja. wenn es eine größere Menge ist. Und natürlich dann auch wieder die Frage Abschlussarbeiten, ja, die plötzlich auch nicht mehr so sehr in der äh, Face-to-Face-Betreuung äh, stattfinden konnten, ähm, sondern dann eben in den digitalen Raum übertragen wurde. Und viele Bereiche sind ja geblieben. Wir sind, glaube ich, alle froh, wenn wir irgendwo wieder auch in der, in der äh, Präsenzvorlesung unterwegs sein können, ja, weil wir doch auch menschliche Wesen sind und keine Roboter oder Avatare oder sonstige nicht äh, humanoide Wesen aber ich denke die gesunde Mischung macht's ja ne? mhm. und äh, wir haben gemerkt die Flexibilität tut uns gut und wir haben glaube ich gemerkt dass wir so ein bisschen auch ich sage jetzt mal positive Rosinenpickerei betreiben können indem wir einige Prozesse konventionell lassen einige Vorlesungen konventionell lassen aber auch einige Vorlesungen oder einige Lehrelemente einfach jetzt auch in der digitalen Welt belassen also um Ihre Frage zu beantworten den ersten ersten 24 wie es die Politik gerne macht mit Fristigkeit brauchen wir gar nicht sondern es ist einfach ein schleichender Prozess yes. und ich ja. denke, die Vorteile werden überwiegen und peu à peu werden einfach auch analoge Prozesse abgelöst durch digitale Lösungen. Ja.
0: Dann gibt es Unterschiede in, der, in den Hochschulen, ähm, wie weit die sind oder vielleicht wie die sich anstrengen in, ja. äh, in ihren Digitalisierungsbemühungen. Wir sind ja an der EU beschäftigt, ich genau. bin in der Fernuniversität, sind wir, glaube ich, zufälligerweise mal <lacht> in die beiden größten Hochschulen. Ja. Sie sind ja mittlerweile größer als wir. Wir sind ja. aber privat und ähm, wir sind staatlich. Das ist nun mal ein Unterschied. Hat das Einfluss auf den Digitalisierungsgrad? Also ein bisschen so platt gesagt, naja, die, die Privaten haben da vielleicht ein bisschen mehr Druck, sagen wir mal so, vielleicht auch ein bisschen mehr wollen, was zu verändern. Die staatlichen sind eher so Träge, kann man das so sagen?
1: Würde ich gar nicht so pauschal sagen. Also äh, jetzt an der Iu internationale Hochschule ist natürlich recht viel digital. Also wenn ich jetzt mal eine Blick, und das soll jetzt keine Erwerberede sein, aber ja. mal die Fakten auf den Tisch gelegt, die Nutzung von ChatGPT äh, mhm. sehr offensiv äh, im positiven Sinne. Wir haben eine digitale Einreichung von Abschlussarbeiten. Jetzt mhm. kommt das große Aber. Natürlich ist eine staatliche Hochschule, eine mittelgroße, zum Beispiel die Hochschule Pforzheim, etwas kleiner und kann vielleicht Prozesse auch äh, anders umsetzen als jetzt ein größerer Tanker wie die IU oder auch die Fernuniversität Hagen. Mhm. Also ich glaube jetzt zu sagen, staatlich versus privat oder Uni versus Hochschule, das einheitliche Bild gibt es gar nicht. Dann haben wir natürlich auch Bundesländerregelungen, in Bayern das ja. Hochschulinnovationsgesetz, was jetzt ein Treiber mit sich bringt. Aber auch das ist kein äh, Selbstläufer, sondern die Hochschulen, und die die Hochschulverwaltungen müssen es treiben. Aber ich sehe da jetzt in meiner Erfahrung auch, wir werden später darüber sprechen, in den Gesprächen, die wir seitens Edneo äh, mit Hochschulen führen, keinen mhm. Vorteil im Hinblick auf die Privaten, keinen im Hinblick mhm. auf die staatlichen, keinen im Hinblick auf Hochschulen und mhm. keinen im Hinblick auf Universitäten. Ja. Es ja. kommt immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf das Mindset der jeweiligen Akteure an. Ja, richtig. und Es ist es völlig egal,
0: wo ich sozusagen ja. mein Etikett äh, äh, zu finden habe, ja. Ja, ich wollte noch ein bisschen bleiben bei dem Punkt digitales Lernen oder ja. Lehre. digitale Prüfung, hat sich so ein bisschen schon so kurz angesprochen mit so einem gesunder Mix. Also ich stelle so ein bisschen so fest, nicht nur an, an meiner Hochschule, sondern auch ja. an anderen, dass teilweise man durch Corona dazu gezwungen wurde, dann digital zu, zu prüfen. Ich fand es ohnehin schon vorher gut, andere nicht so gut. Und jetzt, wo äh, Corona vielleicht nicht vorbei ist, aber die Pandemie ist vorbei, ja, ähm, ja ich sage es mal ein bisschen negativ, fallen so viele in das alte Rollenmuster zurück. Also wir haben ja so eine Mischung bei uns, zumindest in der Fakultät. Ja, ein paar sagen, super, wir bleiben mhm. bei digital. Ne? Dann gibt es ein paar, um Gottes Willen, ne, wir machen jetzt mhm. schöne Papier und alles wie früher und so. Und da gibt es so eine Mitte dazwischen, das ist dann eigentlich so die, die breite Masse, die sagt so, ja, aber. ne ja und ja. Ähm, Kann das jetzt so bleiben? Ist das okay, dass jetzt jeder das ähm, selber so festlegt? Also Freiheit von, von Forschung und Lehre haben wir ja nun am im Grundgesetz festgestellt. Ja. Ähm, bei den Studierenden sehe ich das auch so und so. Der, die eine Studierende, die sagen, oh, ich finde das super, dass sie, jeder das so macht, wie er es richtig hält und mhm. hat eine Mischung. Andere sagen, nee, das muss alles gleich sein und so. Das muss vom Rektorat ja befohlen werden und mhm. sowas. Wie, wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, ich
1: glaube, der, der Faktor Digitalisierung ist eher Evolution statt Revolution. Ja, also er kommt nicht mhm. plötzlich, auch wenn Corona, wir haben es ja beide schon angesprochen, da, einen revolutionären Charakter sozusagen hatte, aber es bleibt eine Evolution, die ich halt irgendwo gestalten muss, die ich gesund gestalten muss, die ich okay. mit Risiken abwägen muss und bei denen ich halt alle Beteiligten auch irgendwo mitnehmen muss. Ne? Okay. Und ähm, ich glaube dann zu sagen, wir müssen jetzt irgendwo eine Lösung, eine digitale Lösung einführen, nur um der Digitalisierungswillen, ist der falsche Weg, weil man unter uns, oder das wissen wir alle, können wir auch öffentlich machen. Nicht jede digitale, digitale Lösung ist auch wirklich gut. ja. Also manchmal okay. sind ja die Zugangshürden zu groß oder die Sicherheit zu klein, um die digitalisierte Lösung wirklich auch zu verwenden. Ja, Und im Privaten okay. wir, benutzen wir ja auch digitale Lösungen, ob es bei der Pizzabestellung oder bei der okay. Autosuche oder bei der äh, E-Rollersuche oder Sonstiges. Okay. Aber manchmal merken wir, dass halt doch die haptische äh, 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 Lösung und die menschliche Lösung vielleicht die bessere ist. ja ne? mhm. Und man trifft sich halt doch irgendwo auf einen Kaffee oder zum Mittagessen, statt sich in Zoom oder in Teams zu treffen, um irgendwas okay. zu besprechen. Und so bleibt es vielleicht auch in der Abwägung. Also es kann gut sein, dass wir auch eine Mischform, eine hybride Form weiterhin behalten. Ne? Dass okay. man sagt, es gibt halt eben Lösungen, Gamification-Ansätze, die kann ich ganz klar digital machen. Aber dass wir jetzt in der Rolle der Professoren künftig nur noch in der digitalen Welt unterwegs sein werden, sprich virtuelle Vorlesungen durchführen. Da weiß ich nicht, ob das auch jedermanns Sache ist seit, oder hm. jeder Frau Sache ist seitens der Studierenden, Na ne?
0: Ja gut, ich meine, die Studierenden, die haben ja zumindest auch die Möglichkeit, sich zumindestens die Hochschule auszusuchen oder in, in zumindest die Hochschule auszusuchen und ich meine gut wir als Fernuniversität sind komplett der Fernlehre verschrieben also ja das ist, dass wir das wir es machen weil wir auch keine Pflichtpräsenzveranstaltung oder nur ganz weniger ja. das ist ja bei den meisten oder bei dem Großteil der Hochschulen anders also die meisten sind ja nun mal Präsenz mit ja nebenbei oder so ne oder Richtig. Fern mit nebenbei Richtig. Präsenz wie man es bezeichnen genau. möchte und ähm, da muss man sich halt muss man halt überlegen was man macht ich glaube auch dass man kein man das nicht zentral von oben regeln sollte. Es gibt ja auch Fächer, wo man fairerweise sagen muss, naja, also ähm, da geht es wirklich schlecht, digital abzuprüfen. Richtig. Wie äh, geht das vielleicht noch, wenn man so an Literaturwissenschaft und Philosophie denkt? Äh, dann kann ich die Kollegen auch verstehen, dass sie sagen, ähm, nee, bei mir geht es vielleicht Richtig. nicht oder nicht so Richtig. gut. Mal so.
1: Ich glaube, wir haben da auch leicht reden. Wir kommen natürlich aus der BWL, wir sind auch mit unterschiedlichen Schattierungen, Sie und ich aber jetzt auch im technischen Bereich Maschinenbau, wo ich sehr versuchslastig arbeite. Ja. Also da fällt es mir schwer, ohne dass ich da jetzt den genauen Einblick habe. Aber wenn ich manchmal auch in München an der Hochschule vorbeilaufe, die nicht weit von mir weg ist, geografisch, und sehe die Labore, also wie kann ich das in die digitale Welt übertragen? Das geht schlicht nicht. Mhm. Und Sie hatten es ja schon durchsickern lassen. Ich finde so ein gewissen, lassen Sie mich sagen, Systemwettbewerb zwischen den Hochschulen ja auch gut. Ne? Mhm. Ist ja schön, wenn ich mich als Studierender entscheiden kann, will ich das Fernstudiumsmodell, ob ja. Hagen, ob IU, Will ich die 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 staatliche Hochschule bei mir um die Ecke? Mhm. Ähm, will ich eine Großvorlesung? Will ich eine kleine Vorlesung? Es mhm. tut ja auch gut, dass wir den Wettbewerb haben. Und ich finde es auch durchaus in Ordnung, wenn gerade einige Hochschulen sagen, wir gehen wieder zurück in die Lehre, in der Präsenz. Also mhm. ich bin da selbst ein, ein, ein äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, salopp Opfer, weil ich wieder sehr viel Präsenzvorlesung habe. Mhm. Aber ich finde es auch gut, ne? Und ich finde auch gut, dass man als Studierender, dass man auch durchaus als Lehrer da die Auswahlmöglichkeit hat, zu sagen, ich entscheide mich für dieses ja. Modell, was auf die verschiedenen Lebensumstände abgeschnitten und zugeschnitten ist. Ne? Also mhm. ich erlebe sehr stark auch an meiner Hochschule an der IU, wir haben viele äh, Fernstudenten aus aller Welt, die haben natürlich eine enorme Flexibilität und das haben die bei mhm. Ihnen an der an der Fernuni Hagen auch. Was natürlich fehlt, aber Hand aus Herz, ist der Austausch, ist der Kaffee mit ja. den Kommilitonen, und da denke ja. ich mit Freude an mein Campusleben in Pforzheim zurück, das ist einfach in Erinnerung, das ist positiv, die, die Austausche mit den Kollegen, mit den Kommilitonen, ja. mit den Freunden, das ist natürlich im digitalen Fernstudium lange nicht der Weg, ja. dafür kann ja. ich es halt flexibel neben Arbeit, neben Beruf ja. irgendwo, neben der Familie einschieben, also ich denke, es ist auch wichtig, da die maßgeschneiderten und durchaus auch individuellen Modelle ja. zu lassen, wäre ja. fatal, wenn jede Hochschule das gleiche Modell ja. anbieten würde, weil dann dann macht man sich auch überflüssig irgendwo.
0: Ja, Ja, ähm, kommen wir ähm, zum zum nächsten Block, den Sie auch schon angedeutet haben. Ja. Sind wir nicht nur äh, Kollege, sondern ähm, auch Unternehmer ne? und haben ja die Adneo oder mitgegründet äh, zumindest. Genau die ja Lösungen für Hochschulen machen sollen. Und das ist so ein, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil selbst wenn ich jetzt als Hochschule, wer auch immer das ist, oder Mehrheit der Beteiligten, wenn wir alle sagen, ja, wir wollen jetzt Digitalisierung machen. ja In der Lehre, in der Verwaltung und so dann geht es ja dann in die Prozesse rein. Ne? Und genau. dann muss ja auch irgendjemand das dann machen. Ne? Und dann steht die, die Hochschule eigentlich viel mehr als eigentlich ein klassisches Unternehmen von diesem Make-or-Buy-Problem. Ja. Ne? Also ja. hole ich mir so ein paar äh, ja, Hacker rein, sag ich jetzt mal, oder zumindest auch ein paar Leute, die Digitalisierung vorantreiben. Ich bin im öffentlichen Dienst, ne, die, die verdienen dann nicht so viel. Ne? Das ist ein bisschen unattraktiv. Oder eben halt, wir holen uns externe Lösungen und bei diesen externen Lösungen ist man auch wieder ganz schnell bei SAP und Microsoft ja nichts gegen diese ja. Unternehmen, ja. im Gegenteil. Aber die ist selbst für uns als Hochschule meistens gar nicht bezahlbar. Ja. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn es jetzt so langsam so Zwischenlösungen gibt, auch gerne von einzelnen Kollegen, mhm. die dann ihre eigenen kleineren, sag ich jetzt mal bescheidenen Firmen gründen und dann versuchen, die Hochschulen zu unterstützen. Und Sie haben es genau. ja bei sich im Titel auch drin, Lösungen für Hochschulen. Was genau ist denn so Ihr Portfolio?
1: Also unser, unser unsere Mission ist letztlich das Thema Bildung, neu denken. Ne? Und ein Aspekt ist, den wir derzeit abzielen mit unserer Lösung Neo Paper. Als Neo ist die letzte Etappe der Student Journey, ne? nämlich insbesondere das Thema Abschlussarbeiten. Und da haben wir ja. oftmals festgestellt, dass eine gewisse Lassen Sie mich mal sagen, Bruchstelle gibt, ne? dass man sagt, ich ja. bin mit dem Studium zufrieden, ob an der Fernuni, ob an der Präsenzhochschule oder sonst wo, ja. aber die Betreuung läuft vielleicht doch nicht so gut, wie es laufen sollte. Ja, das ist ein bisschen wie, wie, ich sage, ich habe einen schönen Italienurlaub gehabt, alles lief gut, Wetter gut, Pizza gut, aber am Flughafen wird mir der Geldbeutel geklaut oder ich verliere den, dann bleibt der Urlaub irgendwie schal in Erinnerung oder Fahrt in Erinnerung und wir wollen eben diese letzte Etappe, die sensible Etappe zwischen Hochschule und Berufseintritt, den Übergang, gestalten, indem wir eben mit Neopaper eine Lösung entwickelt haben, eine Plattform entwickelt haben, die die Abschlussarbeit, die akademische Abschlussarbeit, ob Bachelorarbeit, ob Masterarbeit, vielleicht auch Doktorarbeit als Projekt sieht. Ja. Und damit haben wir so ein bisschen positiv im Gepäck auch den Aspekt drin, dass wir die Studierenden befähigen, die wichtigen Future Skills, die relevanten Future Skills zu entwickeln. Und vielleicht mal drei genannt, Projektmanagementfähigkeiten brauche ich eigentlich oft oder meistens im beruflichen Umfeld, ich habe oftmals ein Zeitmanagement zu beachten, ne? Also wenn mhm. wir so ans klassische Projektmanagement denken und natürlich auch ganz elegant irgendwo die Sensibilität und auch der gesunde Umgang mit digitalen Tools. Ne? Mhm. Also die Lösung ist digital, rein digitales Tool, was natürlich die Menschen in der Interaktion nicht ersetzt, aber erleichtert und damit wollen wir eben unserem Slogan Bildung neu denken auch gerecht werden und diesen natürlich dann auch erfüllen.
0: Also wenn, wenn ich mir das ein bisschen konkret vorstellen darf, also ich habe relativ viele Abschlussarbeiten bei mir, Ja. weil ja. dann zusammen betreuen wir die ja, also das sind da teilweise, also schon in Spitzenzeit, man mal so 40 Stück pro, pro Semester, das ist eine ganze Menge. Gut, ja, ganz ja. ehrlich, ich habe das bei mir auch drin, also Anfangsdatum und Schlussdatum. Ne? Ja. Also der Masterarbeit ist jetzt ein halbes Jahr Bachelorarbeit, die Hälfte. Ja. Ja. Und ähm, ja, die, die beiden Termine kenne ich. Ne? So, und alles andere läuft so irgendwie mit Mail oder Telefon oder genau. wir jetzt mal machen jetzt hier digital. Oder so. ja, richtig. Und äh, ja gut, und dann wird irgendwas erzählt. Ne? Genau. Und dann wird auch eine Datei geschickt, so eine Art Gliederung vielleicht. Richtig. Das ist es so. Und wenn ich nachher, wenn das alles so fertig ist, dann frage ich mich immer so, ja, was, was war das alles eigentlich nochmal? Genau. Und es da
1: fragmentiert, ja. Also ja. Es für beide Seiten fragmentiert für den Betreuer, für die betreuende Person, für den Studierenden. Der Studierende weiß nicht, wie oft darf ich meinen Betreuer, äh, Professor Littgermann, kontaktieren, nerve ich den. Oder erwartet er auch von mir, dass er kontaktiert wird? Ja, also okay. wir haben Enddatum, wir haben Startdatum, das ist vom Prüfungsamt fortgelegt. Aber was dazwischen passiert, ist eine Blackbox. Ne? Ja. Der Betreuer, und ich bin selbst in der Rolle des Betreuenden, 40 sind es Gott sei Dank selten, aber ähm, <lacht> manchmal durchaus auch eine, eine ordentliche zweistellige Zahl. Der Betreuer weiß teilweise nicht, was macht der Studierende. ja? Und mhm. ähm, Im Grunde genommen können es uns egal sein, aber wir wollen natürlich auch die Lehre verbessern. Und wir wollen mit dem Tool auch den Ansatz angehen, dass der Betreuer sich in der Rolle des Lernbegleitenden, äh Lernbegleitende Person sieht, des Coaches und des Mentors. Mhm. Also nicht hier ist der Betreuer, hier ist der Studierende, sondern mhm. irgendwo auf Augenhöhe gemeinsam das Projekt ins Ziel bekommen, naja, natürlich auch mhm. mit einem hoffentlich guten Ergebnis im Sinne des Projektmanagements und eben diese Blackbox irgendwo aufbrechen und sagen, wir mhm. können die mit Leben füllen. Wir haben innerhalb des Prozesses eben Struktur, sei es mit Meilensteinen, ja. sei es mit Phasen, sei mhm. es mit einer gesunden Kommunikation, Sie haben ja den Kommunikationswildwuchs angesprochen, da Telefon, da E-Mail, dann vielleicht noch ein Zoom-Call. Und ich glaube, bei 40 Leuten, und äh, das bitte nicht persönlich nehmen, wird mir genauso gehen und geht mir auch so, man verliert den Überblick. Ne? Und letztlich ist auch die Lösung daraus entstanden. Also ich war da selbst äh, in der Zwickmühle, dass ich mit einer Studierenden eines Freitagnachmittags äh, einen Termin hatte. War mhm. in Süddeutschland auf der Magistrale A8 unterwegs. Die Autobahn stand im Stau, hatte die Termine nicht griffbereit. Komme nach Hause, werfe den Laptop an, suche meine E-Mails, rufe die ab. Und habe dann doch eine etwas äh, deutliche E-Mail, nennen wir es mal. Ja, deutlich trifft es ganz gut. Ich ja. habe den Termin ja nicht wahrgenommen. Und äh, die Studierende sucht sich zu Recht einen neuen Betreuer. Gleich ja, mhm. gesagt, das ist eigentlich nicht mein Anspruch. Ich möchte zuverlässig sein. Ich möchte die Betreuung auch zuverlässig durchführen. Und mhm. ich brauche für mich ein System. Ja, Es bringt nichts, tausend E-Mails. Daheim habe ich noch einen Zettel, wo drauf draufsteht, der Max Mustermann gibt am 23. Nee, heute ist der 24.05. ab. Ja. Sondern ich brauche ein System und so eine Projektmanagement-Plattform hilft mit einem Dashboard, einfach die verschiedenen Projekte ges gegliedert äh, aufrechtzuerhalten. Sie hatten gesagt, es werden Dokumente ausgetauscht, auch einen wichtigen Punkt, den wir adressieren, den wir abdecken, ja. ich kann also Dokumente austauschen, als Gliederung, als Anmeldung und ich sehe einfach als Studierender, wo stehe ich gerade, ja, wir haben die Phasen so programmiert dass man auch Fristigkeiten dran setzen kann als Orientierung, also wie weit soll die Literaturrecherche ja. dauern oder wie lange wann kann Experteninterviews stattfinden, ja. so dass der Studierende einfach ein bisschen an die Hand genommen wird im strukturellen Sinne und der Betreuer auch ein gutes Gefühl hat und einfach weiß, es geht voran, ja? ja. Und nicht diesen Kommunikationsbruch einfach in der in dem in dem Prozess drin hat.
0: Hört sich gut an und je älter man wird, desto schwieriger wird das immer, sich das zu merken. Übrigens, aber ähm, ja, ähm, ja. wenn ich jetzt sage, okay, das äh, überzeugt mich, ich würde das Tool mal ganz gerne nutzen wollen, dann kann ich mich einfach bei Ihnen melden, beziehungsweise bei Ihrer genau. Firma sagen: Hier bin ich, ich überlege mal, ob ich, ob ich das nutzen möchte. Das funktioniert ohne weiteres dann wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Also,
1: wir freuen uns immer über Pilotnutzerinnen und Pilotnutzer, die einfach sagen: Ich möchte es versuchen, wir sind ein relativ junges Unternehmen, relativ neu auf dem Markt. Mhm letztes Jahr im Februar gegründet und äh, man weiß natürlich, immer so ein Startup braucht ja bis zur Marktreife seine Häutungsprozesse mhm. und äh, hatten jetzt ein Rebranding hinter uns, wir sind mit dem Namen Jesus to Go auf den Markt gegangen und haben jetzt relativ aktuellen Rebranding zu Neo Paper äh, durchgeführt mhm. mit neuen Farben im e Neo Design und ähm, adressieren jetzt aber schon, da sprechen jetzt die ersten Hochschulen an, staatlich, privat, Universitäten, mhm. Hochschulen, äh, also sozusagen den Vierklang, wenn man so will und sind jetzt aus der Pilotierungsphase draußen und können jetzt mit einem marktfähigen Produkt auch an die Hochschulen gehen. Sprechen natürlich erstmal die Dozierenden an, aber natürlich die, ist der oder die Organisation, die es am Ende implementiert, die Hochschule. Ja,
0: also ich fällt mir das da gerade ein, die, wo ja, Sie so erwähnen, wo Sie kurz unterbrechen mit Hochschulen. Ja, ich stecke mich dann auch mal kurz wieder ab, weil ähm, also ich könnte das aber auch mit Ihnen so nutzen, ohne dass ich jetzt sage, mal ich muss das abstimmen mit meiner Hochschule, sprich Dekanat, Rektorat. Mhm. Gleichstellungsstelle und wie immer immer, ja, äh, ja. Äh, weil dann, das, wenn die alle Ja sagen, aber das ist mhm. also schwierig in so Hochschulen. <lacht> dann aber ich, das geht auch auf diesem bilateralen Wege, kann man es so einfach machen. Geht
1: auf dem bilateralen Wege, ja, aber ähm, klar, da werden Sie natürlich so ein bisschen der Vordenker der digitalen Lösung, wenn man das mal mhm. so als als ja. äh, stolz mitnehmen kann, aber mhm. natürlich sinnvoller, das dann auch einzubetten in die bestehende Landschaft, mhm. durchaus ja. auch Kollegen mitzunehmen aber es kann natürlich auch eine Insellösung sein oder eine individuelle Lösung, oh, da spricht okay. nichts dagegen, mhm. wobei natürlich das Prüfungsamt dennoch involviert sein muss, wenn es darum geht, die Arbeit abzugeben Klar. und natürlich den offiziellen, prüfungsrelevanten Klar. Weg einzugehen. Also nehmen wir mal an, der Studierende hat eine Fristverlängerung mhm. aufgrund Krankheit oder sonstiger Begebenheiten, ähm, muss, kann das in der Plattform abgebildet werden, okay. aber das Prüfungsamt muss natürlich involviert sein und äh, Bescheid wissen. Ja? Okay. Also das ist so ein bisschen ein, ein, ein Zweiglang, den Sie ansprechen. Wir sprechen in der Regel mit den Hochschulen, wir sprechen mit einzelnen Akteuren ja. der Hochschulen, dozierende, lehrende, Professorinnen, Professoren, die das als individuelle, persönliche Lösung ausprobieren. So mache ich es auch an, an, an meiner Hochschule. Und äh, Aber am Ende soll es darum gehen, dass es natürlich im Rollout gesamtheitlich mhm. an der Hochschule ausgedehnt wird. Ja? Sonst haben wir halt aber so fragmentierte Lösungen, die vielleicht dauerhaft auch nicht so richtig sinnvoll mhm. erscheinen.
0: Nun hatten Sie ja noch äh, angesprochen, dass natürlich die Abschlussarbeit, äh, Prozess ist ja zwischen Studierenden und Lehrenden, äh, genau. und wie auch immer, ähm, abspielt, ähm, richtig. Nun ist genau. schon ja auch dabei, Es fällt mir jetzt gerade so ein, also ich versetze mich jetzt mal in, die in den Studierenden, ich hoffe, das gelingt mir ja. und denke, Mensch, ist das ein gutes Tool, ich habe das irgendwie gehört, gesehen und keine Ahnung was, könnte ich dann beispielsweise bei Ihnen das auch anstoßen und sagen, ich finde das Tool cool ähm, und jetzt muss ich nur noch meinen Prüfer davon überzeugen oder mhm. Betreuer davon überzeugen, dass er das nutzt, wäre das auch denkbar? Wäre grundsätzlich auch denkbar. Also Denkverbote gibt es bei der
1: Ethneo keine. ja. ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn gut. man über genau, die Zeit, genau. <lacht> genau, richtig. Nein, äh, äh, zurück zur Sache. Also definitiv, aber ich glaube, am Ende muss der Betreuer äh, irgendwo auch überzeugt sein und, sage ich auch mal, der Treiber der Lösung sein. Ja, natürlich mhm. kann auch die Lösung vom Studierenden kommen. In erster Linie sprechen wir Betreuer an und äh, die Hochschulen, wie schon gesagt. Mhm. Ähm, aber es muss beiden Seiten schmecken. Ja, also es muss dem Studierenden schmecken, es muss dem Betreuenden schmecken. Wir können niemanden verpflichten oder verhaften oder zwingen, die Lösung einzusetzen. Das ist immer so, dass man sagt, es muss natürlich irgendwo auch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Mhm. Aber wenn jemand sagt, na ja mit Papier, Stift und E-Mail und Telefon, wie Sie es vorhin skizziert haben, geht es schneller und bequemer, mhm. kann auch die Lösung sein. ja So wie ich halt, ich habe vorhin das Beispiel genannt, ja auch meine Pizza nach wie vor manuell bestellen kann, wo mhm. sie dann eben abholen und mit Bargeld bezahlen. Oder wir sehen uns durchaus auch ein bisschen als Navigationstool. Ich kann natürlich auch äh, von München nach Hagen ohne Navi fahren. Dann darf ich mich aber nicht wundern, wenn ich dann plötzlich in Dänemark lande. Also mhm. alles ist möglich. Es ist ein unterstützendes Tool. Ne? Unterstützendes Tool braucht immer eine erste, sagen wir mal, mal, Orientierung. Wir haben extra ein sehr intuitives Easy-to-Use-Tool entwickelt, was äh, schnell aufgleisbar ist, wo der Onboarding-Prozess wirklich minimal ist. Weil ich glaube, die größte Hürde ist, wenn ich ein Tool habe ähm, und ich brauche erstmal zwei Tage Workshop, um es zu verstehen, ja, und habe so viele Funktionen drin, die ich <lacht> eigentlich gar nicht brauche. Und das äh, haben wir ja schon gesehen. wieder in SAP. Ja. Genau, ja, das haben Sie jetzt gesagt, genau. <lacht> ähm, ähm, aber dann, dann ist es, glaube ich, auch nicht für den Nutzer schmackhaft, sondern es muss halt schnell benutzbar sein und ich muss mich schnell zurück äh, zurechtfinden. Und muss mich auch schnell identifizieren können. Dann macht Spaß und dann benutze ich es. Und dann ist egal, ob jetzt der Studierende der Treiber ist oder der Dozierende
0: sagt, wir nutzen das. Ja, Beide Seiten müssen einfach Freude damit haben. Ja, Herr Remhof, dann äh, sage ich ähm, vielen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben. Also mich haben Sie auf jeden Fall schon mal überzeugt, Ja, hoffentlich. Ja. Äh, dass ich mir das gerne mal äh, anschauen möchte, auch zusammen mit meinen Mitarbeitern wahrscheinlich. Und ähm, dann klingt das zumindest so gut, dass wir da vielleicht mal einsteigen ähm, werden. Super, Und ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und ich wünsche Ihnen äh, viel Erfolg in der Zukunft, auch mit Ihrer Firma, mit Adneo, dass danke Sie da den richtigen Weg gehen. Weil ich, ich glaube, das ist, ist eine gute Lösung für Hochschulen. Also die Hochschulen brauchen sowas. Das, da bin ich fest von überzeugt. Das glauben
1: wir auch, genau. Vielen Dank für die Einladung, danke für den äh, ja, sympathischen Austausch und auf bald.
0: Jo, bis dann,
1: ciao. Bis dahin.